0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Hoy voy a empezar este capítulo de Entre Líneas con una licencia poética y la responsable de que lo haga es justamente nuestra invitada, Piedad Bonet. Al finalizar la entrevista que le hice estaba tan emocionado por lo que nos contó que le dije que iba a retomar mis impulsos poéticos de la adolescencia. Su respuesta fue la siguiente.
1: Si tuviste ese impulso en la adolescencia, recupéralo, porque lo que pasa es que a uno lo detiene el miedo. Pero volver a sumergirse en eso, aunque sea por tener la experiencia, porque le fracase a uno. Pero eso es muy, muy, muy
0: bonito. Entonces acaba mi impulso poético. La poesía es como un animal terrible que se esconde bajo la piel, un animal que despierta y sale convertido en palabras, llevándose por delante todo lo que se atraviesa. La poesía es una bestia. Y Piedad habla de esta bestia en su poema Revelaciones, donde escribe, abro comillas, de niña me fue dado mirar por un instante los ojos implacables de la bestia. El resto de la vida se me ha ido tratando inútilmente de olvidarlos cierro comillas. Cuando leí esos versos se me ocurrió preguntarle a Piedad, ¿cuál es el encanto de mirar a los ojos a esa bestia? Acá está su respuesta, poderosa, digna de una domadora de palabras.
1: Bueno, no es un encanto, es como una una condición, un imperativo. Yo siempre le he puesto los ojos a la verdad. No soy evasiva, ni elusiva. Después me he dado cuenta de que mucha gente que me rodea es elusiva. Entonces, como problemas muy íntimos, muy grandes, los ponen por allá como en la trastienda, ¿sí? O no quieren hablar de cosas que les mortifican o así. Yo desde chiquita fui como lo que llaman muy frentero y por eso recibí mucha censura. Yo me acuerdo que yo iba a las reuniones sociales y yo decía cosas impertinentes. Ahora me estoy leyendo una biografía de Susan Sontan, buenísima, la de Mozart, y, y, y me encontré con que Susan Sontan, digamos, a veces era inoportuna. Y yo creo que yo durante mucho tiempo fui muy inoportuna. Y a veces, ya de grande también, como que soy a veces sincera, sin darme cuenta de, de que puedo como pasar la frontera de lo debido. Pero en ese poema de lo que yo estoy hablando es de... Yo de niña le vi los ojos a la, a la angustia, a la ansiedad, hasta cierto punto a la depresión, porque no te he contado, pero ya lo conté alguna vez y por eso hablo de eso. Tuve una depresión enorme cuando tenía como 30 años y una depresión que me duró como ocho meses. Eh, cuando digo ocho meses era como una depresión profunda en que no quería comer ni nada, entonces... ¿Eso a qué se debía? A que la vida no estaba haciendo como yo quería, ¿sí? Y yo no había publicado, entonces yo no era la escritora que había soñado ser. Eso era lo que me estaba matando realmente. Y entonces empecé a buscar caminos y, y cuando, cuando caí en esa depresión y apenas salí dije, no, yo no me puedo dejar morir así, pues. Tenía unos niños, entonces empecé a hacer yoga, me ayudó mucho, fui a terapia. Y ahí me di cuenta que yo estaba, era atorada en un mundo al que creía que debía acoplarme, que era eso que yo estaba haciendo de, por ejemplo, una vida social con seres que no quería que estuvieran en mi vida. No sé si me explico. Mi marido estaba en, trabajando en un mundo que me parecía horripilante. Y como que yo me había plegado a ese mundo... Haciendo un montón de concesiones y me estaba sintiendo muy traición, traicionándome a mí misma, ¿sí? Que era, eh, eh, lo que te digo, es como el mundo del de la productividad, de la irreflexibilidad, ¿sí? Siendo que él no era así, pero pertenecía a ese mundo. Entonces, de pronto yo, pa hice un corte. Y dije, no, yo quiero otra vida, quiero otra cosa. Pero pues es que esas esas luchas a veces duran mucho y no son claras, ¿no? hay confusión, y pronto pa, me rebelé contra eso, y dije no más, no quiero, esta gente en mi vida quiero otra cosa, y además quiero escribir y quiero publicar, pero todo eso era muy complejo, porque yo no sabía ni siquiera si yo era buena, y si esa poesía que estaba haciendo si era buena o no. Hasta que me publicaron mi primer libro en la universidad, yo me había ganado como unos premiecitos ahí bobos, ¿no? no sé, como premios de consolación. Entonces yo pensé de pronto, pues no, no, puede que yo no sea talentosa, que esto para donde me he dirigido toda la vida, esto no sea, que me voy a quedar aquí como una profesora gris. Todas esas cosas me asaltaban, ¿sí? Entonces, ya cuando escribo un primer libro y me lo publican, escribo un segundo libro y me lo publican ya en el Banco de la República y escribo un tercer libro y me gano el Premio Nacional de Poesía. Entonces... Dije, oh, pues sí, esto es, sí era, sí servía para esto. Por eso soy muy partidaria de los premios. Yo pienso que el premio básicamente es como que alguien te dice, sí sirves. Ahora, lo relativizo también porque he sido jurado muchas veces y entonces a veces gana el tercero, ¿no? O sea, a mí me gusta este, a usted le gusta el otro... Entonces no nos no reconciliamos aquí, entonces vamos por el tercero que nos gusta a los dos. O sea, los premios tampoco son la última palabra sobre nada, pero sí son un estímulo muy importante para un escritor que se está haciendo.
0: Tal como nos está presentando Piedad su historia, vemos que para ella la poesía y la vida van por el mismo cauce. Y darme cuenta de eso me recordó otro de sus poemas, titulado Confesión. Allí hay un verso suelto al final que me dejó pensando mucho cuando lo leí. El verso es el siguiente, abro comillas, pero todo esto no es sino literatura, y debo resignarme a sonreírte sin existir, quizás para tus ojos, cierro comillas. En el momento en que lo leí, me impactó porque me hizo pensar que una de las características de la literatura es que los autores construimos montañas de ficciones para ocultar, o quizás mostrar, nuestras verdades. Y esto me llevó a pensar sobre cuál sería la verdad de la poesía. Si se mueve también en ese juego de ficcionamiento en que navega, por ejemplo, la narrativa. Entonces le pregunté directamente a Piedad dónde está la verdad de los poemas. Esta fue su respuesta. Lúcida y bella.
1: Bueno, no hay nada más verdadero que la poesía. Ahí a lo mejor lo que está mal es la vida. ¿sí? O sea, en la vida es donde hay unas... Donde de pronto a veces puede haber una impostura que tú sigues en una cosa en que no quieres, en un trabajo que odias, en un matrimonio que no te funciona, eh, eh, la maternidad le estás ejerciendo mal, no sé, pero la poesía es el lugar donde esas verdades se transforman en lenguaje. Entonces, cuando yo digo eso, de, pero todo esto no es sino literatura, ahí estaba hablando de un enamoramiento platónico, en ese poema. Yo me enamoré platónicamente de un ser humano ahí que pasó, eso fue una cosa fugaz, rigurosamente platónico, porque el personaje ni se enteró. Entonces, por eso yo puse, pero esto no es sino literatura, porque ahí sí era literatura pura, la, la que yo estaba haciendo en ese poema. ¿Me explico? Entonces, lo que yo estaba hablando era de mi propia ficción sobre ese ser humano.
2: Las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas.
0: En el poemario Ese animal triste hay un poema que se titula Terca señal. Me tomaré el atrevimiento de leerlo para que se entienda la pregunta que le hice a Piedad. Terca señal. En un rincón de la mañana, bajo el lívido sol, como una ampolla de la herviente ciudad, los excrementos. Terca señal de que allí estuvo un hombre. ¿Qué fantasías poblaron sus sueños? Este poema hace parte de una serie que tiene a la ciudad como protagonista. Poemas en los que se hacen postales de esos rincones que la mayoría de las veces no queremos ver porque nos recuerdan los dolores más profundos de la humanidad. Entonces le pregunté a Piedad qué caracterizaba para ella la mirada de un poeta, esa que es capaz de ver potencial en un bollo de mierda. Me, me gusta que lo
1: traiga a esa colación porque una vez... Como a las dos de la mañana sonó el teléfono y era José Manuel Arango, el poeta, de quien yo era amiga, pero tampoco demasiado amiga. Y estaban leyendo con unos poetas alguna poesía mía y ese poema los hizo coger el teléfono y llamarme, lo cual fue pues muy abrumador porque yo estaba en mi cama y con mi marido y de pronto llaman unos poetas a hablar de ese poema, pues digamos que fue como también muy gratificante para mí, pero muy incómodo. Mira, ahí te podría decir lo siguiente, y esto siendo muy honesta porque me parece que la honestidad sirve mucho en este país de apariencias. Yo viví toda mi adolescencia en un barrio que se llama Santa Bárbara, sí y entonces eso quiere decir la periferia, y eso quiere decir un mundo pequeño burgués de aislamiento. Estaba leyendo que Susan Fontan también le pasó eso porque vivía por allá en un... En, bueno, no, ella vivía en en Los Ángeles o en California, en algún lugar, ¿no? Entonces yo, mi ida a los Andes fue como un descubrimiento de la ciudad y un descubrimiento de un mundo que me había sido vedado. Yo estaba ciega. Entonces me interesó profundamente la ciudad. Y entonces yo hacía unos recorridos buenísimos porque además había, había una vida universitaria muy bullente, porque estábamos en el apogeo del teatro, estaba el teatro La Mama, había toda esta conciencia política, yo me había vuelto ya una mujer de convicciones de izquierda, muy, digamos, militante intelectualmente, pero nunca me me gustó militar en partido. Trataron de, pero no, yo, yo siempre me sacé eso. Y entonces yo iba a la Luis Ángel Arango mucho, porque yo no podía comprar muchos libros, porque mi papá no podía. Entonces yo iba a la, a la Luis Ángel, sacaba libros, duraba horas leyendo, me fascinaba. Ir a la Luis Ángel, esto con una niña en la casa que me estaba esperando. Y me iba para la Catedral y para la Plaza de Bolívar. Y entraba a la Catedral porque me gustaba ese silencio de la Catedral y esa, no sé... Una cosa que pasaba ahí, que yo no sé qué era. Yo creo que era toda como una difusión poética la que yo tenía en esa época. Y, y la ciudad me llamaba mucho la atención poéticamente hablando. Entonces, algunos de mis primeros poemas de Círculo y Ceniza son sobre esa ciudad que yo empezaba a ver. Y este que está en el tercer libro o cuarto que escribo, no en el cuarto libro que escribo, es, es parte de esa corriente de poesía urbana, que ha recorrido todos mis libros. Si tú miras libro por libro, siempre se impone ahí otra vez la ciudad. De hecho, yo después hice una maestría en Historia del Arte y la Arquitectura porque me interesaba mucho el problema del urbano y me ha interesado mucho. Por ejemplo, ahora en la pandemia he recorrido mucho esta ciudad viendo las transformaciones y planteándome qué, qué significa eso para esta ciudad. ¿Sí? y he visto la degradación de un montón de, de sitios a raíz del empobrecimiento de la pandemia entonces es una de las inquietudes que tengo en mi cabeza siempre entonces claro, lo de en Bogotá tú vas y puedes ver un, un poco de mierda en la calle o lo otro que ves es gotas de sangre, eso José Manuel Arango me hizo ver eso en Medellín, que los domingos por la mañana había aceras donde uno veía un reguero de sangre, ahí había pasado algo terrible, ¿sí? Entonces, como esa señal de lo humano, pero en lo degradado, siempre me ha conmovido, digamos, mucho. Por eso, en mi última novela, que es Donde Nadie Me Espere, yo yo tengo una escena porque es un muchacho que cae en la indigencia, ¿no? El problema de la indigencia me ha interesado siempre, siempre, siempre mucho. Y entonces... En un momento dado yo vi por allá en el centro cómo un indigente se acuclillaba y hacía sus necesidades en plena vía pública a la vista de todos los carros que pasaban alrededor y la gente. Y dije, Dios mío, esto es pasar como la línea de lo humano, ¿no? Es decir, esto es, esto es una cosa demasiado triste, demasiado como, ay, de, de desamparo. Entonces, el tema lo vuelvo a tratar ahí en esa novela cuando él tiene que buscar rincones para hacer sus necesidades en una ciudad donde no hay ninguna consideración con el indigente
2: Lazos de sangre Atrévete, salta al vacío mírale los ojos al hermano, a la hermana, a su y el mansa. oye al hijo entre su nube de rencores al padre y su silencio como piedra ardiente y el reproche del marido a la esposa refinada mordedura del tedio y el eterno balanceo del odio Ah, la familia siente como su amor comete sus destrozos como masticas secas las entrañas y se envenena con la sangre que dentro de ti silba como un río que baja con su carga de piedras
0: Llevo años escribiendo y muchos de esos también enseñando a otros a escribir una de las cosas en las que más me esfuerzo es en mostrarles a las personas que escribir es un oficio y que por lo tanto se puede aprender, que no hay que ser ningún iniciado ni que hay que nacer con algún tipo de don. Es un trabajo como cualquier otro, como el que hace un panadero, que sabe combinar ingredientes, manejar temperaturas y medir tiempos para que otros coman y se deleiten. Visto así el oficio, mi intención es dejar en un segundo plano todo ese misticismo que se suele atribuir a los escritores y casi siempre lo logro. Pero cuando se trata de poesía, las palabras se me escapan y ya no tengo cómo hablar de ella sin que se me salgan expresiones como magia, misterio, milagro. Todas ellas más místicas de lo que quisiera. Por eso le pedí a Piedad que explicara cuál es el proceso que lleva para conseguir un poema.
1: Te lo puedo más o menos decir claramente porque como dicté tantas veces taller de poesía ¿sí? y porque también he dado como mis mis conferencias ahora en pandemia, mucho sobre poesía, aclaro más o menos mis propios procesos, porque esos son los míos, ¿no? Pueden ser distintos a los de otros. Lo primero que viene siempre con el poema es como la señal de que ahí hay una promesa poética, ¿sí? O sea, tú de pronto tienes una visión, un hallazgo, que puede ser en el mundo de afuera, como el bollo ese que ve uno en la calle, ¿sí? O una... Una percepción de algo interno. A mí, por ejemplo, ahora en la pandemia me ha perseguido mucho la imagen del señor de las paletas, que sube, yo vivo en una cuesta, sube por esa calle con su tintineo, su tintineo, y lo veo haciendo el esfuerzo tremendo del, de la subida, y logro leer en esa cabeza pues, la esperanza de que en este sitio, que es un poco desolado, Alguien le vaya a comprar su paleta. Entonces, el mundo de afuera, el tintineo, todos encerrados, ¿no? O el, o el cantante venezolano, todo eso. Entonces, yo veo de pronto una cosa así y apunto, apunto, el, tintín de, el tintineo de las paletas, ya. Y eso, si persiste en mí, si persiste y persiste, quiere decir que me está llamando al poema. Entonces, ahí hay que mirar eso por dónde tiene que ir y hacia dónde va. El hacia dónde va es importantísimo, porque es que hasta que yo no tengo el hacia dónde va, no tiene mucho sentido sentarme a escribirlo. ¿sí? Cuando ya me dio concreto la idea, entonces me tengo que arriesgar a sentarme. Lo que hago siempre es que leo poesía antes, como en una especie de calistenia, de, de calentamiento, ¿no? Entonces leo a uno de mis poetas más amados. Y luego me tengo que desprender de esa estética, de ese ritmo y, y, y recoger el mío. Y empiezo. Y, y te digo, Eduardo, que no hay nada comparable a eso. Tal vez pintar, tal vez bailar, pero la novela no es eso. La novela no se parece a eso, porque cuando tú te sientas a escribir un poema estás en un estado de compenetración tan brutal con tu propia emoción, por un lado, no que tienes que revivir, como en el psicoanálisis, cuando te sientas en el diván, tú tienes que recuperar la emoción de lo que sucedió. Y aquí también tienes que crear esa emoción a través de las palabras, pero con un sentido, no solamente la emoción. Entonces lo que hay es un abandono de la mente y es ahí donde tal vez tú quedas como paralizado frente a tus estudiantes. Porque es el movimiento de la mente del poeta es muy distinto del movimiento del, del, de la mente del novelista. Porque el novelista está en un terreno de lo racional, aunque lo emocional esté detrás. Pero aquí hay un desatar, digamos, los nudos de la razón y dejar que el pensamiento asociativo se mueva con una libertad que te hace sentir que las imágenes que salen no son tuyas exactamente pero es porque estar en tu, tu inconsciente las está hermano. Se parece mucho al mecanismo de los sueños. En los sueños tú asocias unas cosas súper diversas, de épocas distintas, cosas imposibles, que a la luz de la vigilia cobran sentido. Y a veces son iluminadoras sobre tu propio yo, o sobre tus propios deseos, bueno, lo que todo eso que decía Freud. Entonces es, estás como en un pequeño trance cuando escribes poesía y en eso sí hay algo de místico en la poesía porque digamos que tienes activado el cerebro en su parte más racional que plantea todos los retos estéticos. O sea, eh, voy a hacer una poesía de tal índole donde, por ejemplo, lo, lo coloquial, lo prosaico tenga un lugar, no puedo poner palabras eh, que están proscritas en la poesía por porque ya son cursis, porque pertenecen a una estética de otro tiempo. En fin, tú tienes un montón, un montón, un montón de referencias de, los, de las cuales no eres absolutamente consciente, pero que van a estar funcionando ahí. Vas a estar pensando en la síntesis porque la poesía siempre es síntesis. Vas a estar pensando en el sentido último de ese poema, ¿para dónde va? A veces eso por el camino se te desbarata y eso te lleva a otro lugar y tienes que dejarte llevar a ese otro lugar. Y tienes sobre todo que encontrar las palabras precisas, pero eso no es una búsqueda absolutamente racional, sino como te digo, abandonándote a la capacidad asociativa que tiene tu cabeza. Entonces eso es muy, muy, muy bonito. Muy bonito y muy, ¿qué te digo?, como embriagador. Y también fatigante cuando terminas de, de escribir eso. Estás como en una euforia tremenda. Estás a veces también con susto de que, que lograste o no lograste. Pero sales como a la realidad, es como si hubieras salido del cine. Y eso que el mundo de afuera con la luz, entonces como que te, como que te devuelve a una realidad que no quieres. Como cuando te despiertas en pandemia.
0: Y hasta aquí nos alcanzó el tiempo para conversar con Piedad Bonet, porque las tareas del mundo de afuera se nos atravesaron y se impusieron. Pero esta charla, como todas las que son buenas, terminó en punta, en la promesa de que nos volveríamos a encontrar para seguir hablando sobre ese misterio que es la vida, pero que también es la poesía. Gracias, Piedad, por estas palabras. Y gracias también por animarme a quitarle el bozal al poeta que fui en la adolescencia.
1: Bueno, Eduardo, fue un placer enorme estar con ustedes en Entre Líneas. Me hiciste decir muchísimas cosas que no había dicho nunca y bueno, espero que los oyentes disfruten de esta entrevista que me hiciste donde les abrí el corazón y abrí también la compuerta de mis recuerdos.
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otalora Marulanda con la producción de Santiago Lozano para Radio Nacional de Colombia.